1: Taradinhas e taradinhas, eu sou Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, buscando sempre trazer informação de qualidade para você. Hoje é nosso episódio especial de Dia das Mães e decidimos falar um pouco a respeito de como é a vida sexual das mulheres após a maternidade. Esse tema, que é um grande tabu para muitas pessoas, foi sugerido por uma colega podcaster muito querida, que me confessou um dia que, após a maternidade, a vida sexual fica bastante complexa. Então, o programa de hoje é dedicado a todas as mulheres que também são mães, mas não deixam de ser mulheres por causa disso. O episódio vai intercalar o depoimento da Ana Clara Fonseca, que integra o podcast Sinuca de Bicos, que é sobre maternidade, com algumas perguntas e respostas que eu fiz com o Rodrigo Torres, sexólogo da sextima que vocês já conhecem. Espero que gostem e lembrem-se, com ou sem quarentena estamos aqui para responder às dúvidas de vocês pelo nosso CuriousCat, curioscat.me barra explícito. Valeu! Olá taradinhas e taradinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani, trazendo sempre reflexão e prazer pra você. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial pra gente conversar a respeito de um tema que é tabu pra muita gente, o sexo após a maternidade. Seja bem-vinda, Ana Clara Fonseca, do podcast Sinuca de Bicos. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada, Pri. Ana, conta um pouquinho pra gente como que é o trabalho do Sinuca de Bicos, como que o podcast surgiu
0: e sobre o que vocês que falam. Então, o Sinuca de é um projeto que está completando Acabou de completar três anos Ele surgiu de uma forma Bem despretensiosa É um filhote do Tricô de Pais, que é um Projeto do Thiago Queiroz O Paizinho Vírgula E eu e algumas outras apoiadoras Fomos incentivadas pelo grupo De apoiadores do Tricô de Pais a fazer Um podcast com base nas conversas Que a gente tinha lá, muito discutindo A visão da mulher e da mãe Nas relações com as crianças e com os companheiros A rede de apoio E aí a gente começou a gravar falando disso Então hoje a gente é um podcast sobre maternidade Mas que não fala só Sobre maternidade A gente fala sobre vários assuntos do mundo, da vida Mas pela ótica da mulher-mãe E de como isso afeta a nossa interação no mundo É muito legal Fica a dica aí pra vocês ouvirem Ana, você tem uma filha, né? Isso, a está está com 4 anos agora Sempre foi a sua vontade ser mãe? Como que isso
1: aconteceu na sua vida?
0: então, não vou dizer que era aquela coisa que era um desejo, assim, que eu sempre sonhei ser mãe, igual minha irmã quando era criança falava assim, o que, que você vai ser quando crescer? Eu vou ser mãe nunca foi isso, mas parecia uma coisa natural, tanto que chegou uma hora que aquela história, né, que as pessoas dizem que é bem controversa, de que o relógio apitou, eu falei, bom, agora eu estou pronta para ser mãe, mas também não foi o momento da decisão de me tornar mãe, porque eu não sentia que meu relacionamento estava pronto para ter um filho, né? Na dinâmica. E ainda demorou um pouquinho até a gente decidir e depois mais um pouquinho até engravidar. Então foi todo um processo um pouco maior, assim, até eu realmente desejar engravidar, engravidar e ter noção do que era ter uma filha Bom,
1: eu não sou mãe, mas uma coisa que eu sempre ouço das mães é que nenhuma tá realmente preparada para as mudanças que os filhos trazem para a sua rotina Não Quanto que você pode dizer que a sua vida mudou com o nascimento da sua filha? Toda ela
0: a pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que eu era há quatro anos atrás nem de perto, assim. Você entender a capacidade que é gerar uma vida e ser responsável por essa vida faz você olhar o mundo de uma forma completamente diferente. E aí nada do que você ler ou estuda antes, né? Normalmente a gente se preocupa muito com a questão da gestação, de como engravidar, de como a gestação, do parto, mas muito pouco pro que vem depois, né? E aí, quando você se vê com aquela coisinha pequenininha no seu colo e completamente dependente de você, não só fisicamente, né? De ser alimentado, de ser seguro, você pensar que é uma pessoa ali que você vai ter que ensinar ela a olhar a vida. Né? E aí, você se questiona de um monte de coisas que você acreditava, de um monte de. da maneira que você foi criada. E aí, você quer fazer o melhor para aquela pessoa. Então, você começa uma revolução em você mesmo. Né? E para mim, foi uma revolução enorme. Deu de ser uma pessoa completamente diferente hoje.
1: Tem quanto tempo que você tá separada? Um ano. Eu imagino que logo que vocês tiveram a filha de vocês, deve ter sido bem puxada
0: a rotina, né? Então, na verdade, não. Eu tive muita sorte. Ela foi uma criança bem tranquila, então ela dormia bem, ela mamava bem. Eu sempre tive apoio da minha mãe e o pai dela sempre foi muito participativo, né? Então, assim, ele botou ela para dormir na maternidade, ele se preocupava muito fazer parte da rotina dela. Então, ele dava banho. Ele acordava à noite, a gente se revezava, ele fazia comida, então as coisas foram bem tranquilas do que costumam ser, mas não deixa de ser puxado, né, então assim, é cansativo você tá ali dedicada com uma criança e o processo de licença-maternidade é muito louco porque você passa... 4, 5, 6, 7... Eu passei 7 meses em casa... Com uma criança que não sabe falar... Então... Isso dá uma bugada na cabeça... Porque você passa o dia inteiro sem ter uma conversa... Com uma pessoa... Quando ele chegava em casa, era aquela coisa de tipo... Ai, como é que foi o dia? Fala da criança, fala da criança, fala da criança. Então você passa um tempão sem ter uma conversa adulta. Uhum. Então eu acho que isso foi... Pra mim, foi mais cansativo do que a rotina com a criança mesmo. Porque que eu tava um pouco preparada e bem assistida, né? O que eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas.
2: Muitos homens sofrem com a queda de libido da parceira nos primeiros meses após o nascimento do filho. E muitas mulheres não querem saber do marido logo nesse comecinho, por uma série de fatores. Isso é natural, não é? Mas como cada um do casal lida com isso? Então, eu acho que é importante a gente primeiro contextualizar. Uma mulher que acabou de ter filho, ela está com um hormônio, a prolactina, que é o hormônio que vai produzir o leite, é um hormônio que existe, são, é produzido nas glândulas mamárias e esse hormônio produz o leite nas mulheres, mas ele também regula algumas outras funções no corpo humano. E uma delas é a sexualidade ou a libido. Então, quando a, a prolactina está alta, a libido está baixa necessariamente. Isso é um um mecanismo natural, porque a mulher que acabou de ter Filho, teoricamente ela não poderá ter um outro filho nesse momento, ela precisa dedicar toda a atenção dela para que ela crie. Então a prolactina alta vai dificultar e diminuir a possibilidade de que aquela mulher engravide novamente, né, imediatamente após ter um filho. Então é natural sim que essa libido dê uma diminuída. Mas eu falo muito para as mulheres que estão, né, puérperas, acabaram de ter filho, é, ou até mesmo mulheres que estão quase tendo filho, para que não deixem os maridos de lado, principalmente passados os primeiros nas primeiras semanas, onde você tá conhecendo o seu filho, onde você tá entendendo como é que funciona a dinâmica nova, os horários daquele bebê e tudo mais. Então, depois passado o processo de conhecimento né, da família como um todo, eu acho que é importante que a mulher, sim, tenha relações íntimas. né? A gente tem que tomar cuidado de pensar sexo só também, como penetração ou coisas desse tipo. É importante que essa mulher tenha relações íntimas com o parceiro, namoro, carinho, carinhos, coisas desse tipo Eu trabalho isso muito, para que as mulheres Não deixem isso de lado E o parceiro também precisa ter um pouco de compreensão né? Num primeiro momento ele precisa Entender que não é uma questão De controle da parte dela né? É uma questão particular Daquele momento em que ela está vivendo
1: Desde que você se separou, você encontrou
0: com outras pessoas, teve outros relacionamentos... Estamos aí, né? Num processo. É um processo muito difícil, pós-separação, da maneira que ocorreu pra mim, pelo menos, a busca da autoestima e da segurança no relacionamento, né? Como eu saí de um relacionamento que existia muita mentira, que teve traição, que teve situações muito sérias, eu passei um tempo muito resabiada de que se eu ia voltar e a confiar em pessoas. Passei um tempo achando que a humanidade era horrível e que eu não ia conseguir me relacionar com mais ninguém. Mas eu encontrei uma pessoa muito bacana que é muito próxima e aí a gente tá num relacionamento mais livre mais tranquilo, em que ela tá respeitando bastante o meu processo de entender agora como é que eu vou agir no mundo como ser sexual mesmo, né? E afetivo. Então tá sendo um redescobrido de tudo em mim, no que se diz Respeito a relacionamentos.
1: Ah, isso é muito bacana. Eu não tive filhos, mas a gente tem histórias parecidas. Eu passei por um processo bem parecido com o seu.
2: Quais as atividades para o casal se reconectar que você sugeriria? Bom, primeira comunicação. Eu acho que é fundamental que esse casal converse... Fale abertamente um com o outro... E se decida se reconectar... né? E tem que saber qual que é a dinâmica daquele casal... Como é que aquele casal funciona... Porque o se reconectar vai, vai ser baseado nessa dinâmica... Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é... Qual a dinâmica desse casal se reconectar através da comunicação... E depois momentos... né? Assim, Contexto... Criar contexto juntos... Momentos em que estejam só os dois fazendo coisas em que os dois tenham afinidades, se aquele casal gosta de tomar um vinho, tome um vinho se aquele casal gosta de cozinhar, vá cozinhar se aquele casal gosta de jogar RPG vai jogar RPG, se aquele casal gosta de jogar videogame, vai jogar videogame se aquele casal gosta de passear vá passear, mas que esteja só os dois e dentro de um contexto com intenções de se reconectar a intenção de se reconectar eu acho que é vai governar bastante essa situação, e importante que esse casal namore, né? Então, se reconectar, eu acredito que essa pessoa esteja me perguntando se reconectar também sexualmente. Então, que esse casal namore, o beijo é uma das portas de entrada para o sexo. E se esse casal está desconectado, significa que pode ser um casal de longa duração, né? Um relacionamento longo e isso faz com que a gente beije cada vez menos. Então, se reconectar através dos beijos, através das carícias, através do carinho, através do afeto, para que seja criado um contexto e. E que o sexo funcione. Então isso é um, é um outro fator. E eu acho que o casal cada vez mais ser livre para se expressar dentro daquele amor. Então a liberdade de expressão dentro daquele amor é fundamental.
1: Eu imagino que logo que você se separou, e aí você lidou com isso, e aí você falou, não, agora eu tô pronta pra voltar. Você deve ter escutado algumas coisas com relação a você ser uma mulher que tava, né, querendo voltar a se ativar sexualmente e ter um filho,
0: né? É, na verdade, assim, existe uma primeira coisa que é o julgamento do porquê que essa mulher que tem uma criança tá sozinha então uma das coisas que eu ouvi muito, porque eu entrei no processo de desenvolver o transtorno de ansiedade, eu engordei muito durante o meu relacionamento então o meu corpo mudou muito, aí depois da gestação ele mudou mais ainda e eu tava muito preocupada em dar conta da minha filha, dar conta da minha vida profissional, dar conta do meu relacionamento de todos os problemas que estavam acontecendo e, e eu e o meu corpo, claro ficaram em último lugar então eu ouvi muito do tipo, ah é porque o seu marido te deixou, que não é verdade, né? Porque você não se cuidou, porque você engordou, porque você não dava atenção para as roupas que você vestia e tal. Então, esse julgamento, eu acho que foi muito pior do que quando eu comecei a conversar com algumas pessoas sobre, ah, eu tô no aplicativo para encontrar alguém, ah, então eu tô saindo com uma pessoa. Isso foi menos pesado. Talvez até porque nesse processo, possa para. Eu tenho emagrecido um tanto. Então eu tive que cuidar de comprar roupa nova. Porque minhas roupas estavam caindo. E aí eu mudei o meu visual. Aí eu cortei o meu cabelo. E aí as pessoas enxergaram isso como se eu tivesse me cuidando finalmente. O que é real. Mas não é porque eu não me cuidava antes. E porque eu estava arrependida de ter perdido meu marido. Que na verdade eu me livrei. Eu acho que isso pesou muito mais no, no julgamento. E... A minha vida sexual não é uma coisa que eu discuta muito com as pessoas assim. Então, o que pesa mesmo é eu tentar organizar a minha vida social mesmo, seja do meu relacionamento ou seja pra fazer qualquer coisa dentro do espaço em que a minha filha tá com o pai dela de 15 em 15 dias, porque senão eu tenho que fazer todo um esquema de deixar ela com a minha mãe ou deixar ela com alguém, e aí tem aquela coisa putz, mas você vai deixar o, a sua filha pra sair pra ir pra balada com alguém, enquanto ninguém tá perguntando isso pro pai dela que passa a maior parte do mês sem se preocupar com quem a filha dele tá pra ele fazer qualquer coisa que ele tá fazendo. Isso pesa mais mas assim, ouvir mesmo isso eu não, não ouvi eu mais senti e é uma luta interna minha de dizer assim não é assim, você tem tanto direito quanto qualquer outra pessoa do mundo.
1: Você chegou a participar dessas redes tipo Tinder uhum. e o pessoal chegava a te perguntar se você tinha filhos e a receptividade
0: mudava? Não, porque estando em grupos de mulheres divorciadas com filhos, né, mães solos, eu já percebi qual era o esquema, então assim tinha muito relato das mulheres dizendo ah, é a hora que eu falo que eu tenho filho o cara some, então logo que eu fiz meu perfil eu coloquei lá, mãe e aí eu, eu acho que nisso eu afastei bastante gente e com as pessoas com quem eu conversei isso não foi nenhum problema nunca, assim, pelo menos não manifestados, eu cheguei a sair com uma pessoa, umas vezes foi bem tranquilo e aí a hora que ele falou assim, não, então mas extrai sua filha aí, eu falei, não, você tá louco, nem te conheço direito, vou sair com você e com minha filha, então na verdade isso não foi o problema, mas eu acho que é porque eu deixei isso claro desde o começo que a minha prioridade é é a minha filha, então se você quiser saiba que tem esse pacotinho aí junto. Muito
1: bacana esse seu posicionamento. Acho que é importante né a gente deixar claro, né, sempre uhum. porque a gente vê muito alguns homens se posicionando em redes de relacionamento dizendo coisas do tipo, ah, porque eu não aceito mulher com filhos, como se isso fosse uma coisa é, extraordinária, quando na verdade mulher ter filhos
0: é uma coisa normal. Pois é. Eu tenho o um negócio contrário, né, quando eu vejo um cara que coloca lá assim, sem filhos, isso já me acende um botãozinho do tipo, pá, o que, que ele quer dizer com isso, né, quer dizer assim, não tô afim de criança, então não é um cara que vai se interessar por uma mulher que tem um filho, né, por qual a necessidade de deixar isso claro, talvez a mesma necessidade que eu tenho de deixar claro que eu tenho uma filha, que é pra, assim, quem não quer se relacionar com pessoas que têm filhos passem longe. Uhum. É um pouco delicado a gente falar disso, né? Mas
1: assim, eu senti muita diferença no meu caso, por exemplo, quando eu me divorciei, eu senti muita diferença de estar num relacionamento saudável com meu namorado e como eram as minhas relações com meu ex-marido. Você também sentiu isso?
0: Completamente. Completamente, assim. Porque... A gente começou a namorar, eu era muito nova, eu tinha muito pouca malícia da vida, né? Então, e ele foi meu primeiro namorado. Eu não tinha muito clareza do que, que era um relacionamento, ou do que eu esperava que fosse um relacionamento, era só aquela coisa muito romântica de os olhos brilhar, o coração bateu, o beijo é bom, o sexo é bom, vamos continuar, né? Mas com o tempo. Eu fui percebendo que eu tinha uma necessidade de que as coisas fossem claras. Que as expectativas fossem claras. Que os objetivos fossem claros em comum. E o caminho dele era completamente diferente disso. Num nível dele não conseguir dizer o que ele esperava de um relacionamento. E agora essa relação que eu tô, é completamente diferente, porque começa que é com uma pessoa que eu já conhecia, que eu confio, que foi uma pessoa que basicamente me segurou na minha separação, e também que é uma mulher, que é mãe, que é casada, então é um relacionamento numa estrutura completamente diferente, onde todas as pessoas sabem o que tá acontecendo, todas as pessoas estão de acordo, e todas as coisas são ditas, e todos os incômodos são conversados no sentido daquilo ser resolvido de uma maneira que for melhor pra todo mundo no momento em que tá todo mundo preparado pra conversar sobre isso. Isso dá muita segurança, né? E eu tava conversando isso com ela hoje mesmo, como uma pessoa que viveu num relacionamento tão estável que desenvolveu um transtorno de ansiedade em que a cabeça tá o tempo todo pensando sempre no pior cenário, poder ter essa segurança de, na hora que a coisa tá complicada, chegar e falar assim, então, aconteceu isso e eu tô pensando isso, o que que tá acontecendo, faz a gente ter segurança e ter as coisas mais leves então, eu passei desse processo que era intenso no meu relacionamento de eu estar tá sempre esperando o pior, de eu tá sempre pensando que tava tudo errado e de que não ia dar certo que tudo que eu fazia não tinha impacto nenhum, pra um relacionamento que agora quando eu começo a pensar que alguma coisa vai dar errado que existe um plano maligno pra destruir a minha vida, eu paro e respiro e falo, não é esse tipo de relação que você tá agora a relação que você tá agora é uma relação que você pode se sentir segura e que você pode conversar sobre o que você tá sentindo e às vezes nessa mesma hora todas essas piras vão embora e eu nem preciso falar sobre isso porque eu já me acalmo e isso para de fazer sentido e eu consigo seguir minha vida de uma maneira que eu não consegui nos últimos três anos. Imagina que tem alguma outra
1: mãe te ouvindo e passando pelo mesmo que você passou com seu ex-marido, que conselho que você daria pra essa pessoa de repente buscar gozar mais a vida? Autocuidado é
0: o segredo, entendeu? A gente se larga muito por causa dos filhos e não é um problema, isso não é um julgamento porque a gente precisa desse momento de imersão naquilo que está acontecendo mas é importante a gente ter em vista que se a gente não estiver bem, o nosso filho não vai estar tá bem eu acho que independente do tipo de relacionamento que você tá, se tá bem se não tá bem, é sempre importante você tá olhando para você e vendo as suas necessidades também seja ela falando de sexo seja ela fazer sexo ou não fazer sexo, principalmente se a criança é pequena está amamentando, é uma bagunça de hormônios, a gente não tem vontade mesmo, a gente tá sem dormir ninguém tem pique pra transar se não tá dormindo, então assim, não se culpe se o teu parceiro não tá respeitando isso, isso é um negócio muito sério, assim, tem que ter um limite de te respeitar nesse momento e também tem aquela coisa né, de que a mãe é santa ou quando tá grávida, ou depois que o filho nasce, aquela mulher virou santa e rola uma dificuldade de alguns caras de, de olhar essa mulher de novo como mulher, e da própria mulher se olhar como mulher, então tenta buscar aquilo que faz você se sentir mulher tenta mostrar isso pro seu companheiro e ter essas conversas, é muito importante conversar sobre isso, mas não se deixem cuidem de vocês, nem que seja conseguir tomar um banho mais cuidadoso com você mesmo passar um creme alguma coisa que te dê um carinho pra que você consiga manter a sua energia e sua autoestima pra você poder se sentir bem, e aí assim você consegue fazer seu filho se sentir bem também.
1: Ana, deixa pro pessoal que tá te ouvindo, as redes do do Sinuca de Bicos, onde que o pessoal consegue encontrar o podcast
0: e as suas redes também. O Sinuca é em todas as redes é arroba Sinuca de Bicos, então a gente tem o Facebook, o Instagram e o Twitter, a gente tá mais no Instagram mas é isso, são cinco mulheres, quatro mães a gente não consegue ter grande dedicação às redes mas encontra a gente por lá o nosso feed tá na Spotify Deezer dos agregadores e o nosso site é sinucadebicos.com e a gente tá dentro da família do paizinho vírgula. Então esses são os, os modos de encontrar. E o meu arroba é, é complicado. É amkdc no Facebook e no Instagram. Twitter eu não tenho porque eu não tenho maturidade para lidar com o Twitter. Obrigada, viu, por conversar com a gente, Ana. Eu que agradeço, Pri.
2: E para os pais que passaram dessa primeira fase, mas que sentem que uma rotina com criança muitas vezes atrapalha eles, a terem momentos juntos, seja por cansaço ou por outros motivos, olha, é importante que a gente pense que não tem fórmula mágica. Né? E se a criança, né? agora a rotina com a criança está atrapalhando esse casal a ter momentos juntos, esse casal precisa aprender que eles não são só pais. Né? E que a, a paternidade ou a maternidade não os define. Né? Então que eles precisam ter outros momentos. Eu tenho certeza que eles não deixaram de serem profissionais. Eu tenho certeza que eles não deixaram de serem amigos. Que eles deixaram de serem filhos. Né? Então se eles não deixaram de ser todas essas questões, por que, que eles vão deixar de ser um casal? Por que, que eles vão deixar de ser marido e mulher? Homem e mulher? Né? Então, por que, que eles vão deixar de ter sexualidade e coisas desse tipo? É importante refletir sobre isso. Por que, que eu deixo isso de lado quando eu sou pai? Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. E outra coisa, se a rotina com a criança está atrapalhando, seja por cansaço ou por outros motivos, então é preciso que você priorize um momento só para você. Um casal e tudo mais, então aí talvez tenha que arrumar uma babá, ou às vezes deixar com os avós, coisas desse tipo. Mas é preciso priorizar. A mensagem que eu acho que pode ficar dessas três perguntas é uma mensagem de que os casais possuem as ferramentas para serem casais saudáveis, para terem relações saudáveis dentro de casa. Eles não precisam buscar fora, eles só precisam focar nas soluções dos problemas deles com muito diálogo, com muito afeto, com honestidade e liberdade. Porque essa ideia de que relacionamento a dois é uma prisão é um mito que a gente precisa desconstruir. Relacionamento a dois é muito saudável, ser pai também é saudável, mas isso não precisa impedir a gente de ser um casal e de ser um casal sexualmente ativo. Acho que é isso, OK? Se
0: toca. Bom, como
1: hoje o tema é maternidade e nós estamos no mês das mães, eu quero recomendar a segunda temporada da série da Netflix, Sex Education que traz, entre as suas discussões, a relação do protagonista Otis, interpretado pelo Asa Butterfield, com a sua mãe, Jean, interpretada pela brilhante Gillian Anderson. O Otis é um adolescente que não lida bem com a própria sexualidade, porque a mãe é terapeuta sexual, e isso causa vergonha nele. Nessa temporada, ele começa a vivenciar práticas comuns da sexualidade adolescente, como a masturbação a expectativa da primeira transa, e tem dificuldades em lidar com o fato da mãe ter uma vida sexualmente ativa com o namorado. Eu não vou falar muito mais, porque eu quero que vocês assistam. E tem debates muito bons propostos ao longo da temporada. Eu acho que a Netflix acertou muito com Sex Education. É uma série que provoca boas conversas. E você, o que você anda assistindo? Ouvindo que te provoca reflexões, quer deixar a sua dica pra gente? Então, manda para o nosso e-mail sexexplícito gmail.com. Valeu! Quem conta, um conto. Gente, hoje eu tô bem feliz que teremos pela primeira vez nesse podcast um conto inédito. O texto foi escrito pela Letícia Dacker do podcast Pistolando, que recentemente narrou um conto erótico pra gente. Dessa vez, ela contribuiu com uma escrita maravilhosa e muito caliente. E a nossa ouvinte sensacional Luana Henriques emprestou a sua bela voz a esse texto. Uma mulher que sente saudades do seu amado e decide matar essas saudades é o tema desse texto muito gostoso de ouvir. Eu agradeço a Letícia pelo texto e a Luana pela bela interpretação. E reforço, estou em busca de escritores e escritoras, narradores e Narradoras. Escreve pra mim, podcast@gmail.com ou pode até me mandar aquele inbox maroto pelo Instagram, Sexo Explícito Podcast. E fiquem agora com essa história deliciosa.
3: Acordei sentindo sua falta. A desvantagem desse seu emprego são as viagens constantes que te levam para longe de mim. A vantagem é que quando você tá em casa, vivemos dias e noites muito intensos. E é a memória da sua última manhã aqui, antes de partir novamente, que me fez companhia hoje cedo. Lembro de você dando um beijinho nas minhas costas e dormindo. Lembro de você toda vez que muda de posição, do jeito que você cheira minha nuca, assim que começamos a fazer aqueles barulhinhos e pequenos movimentos que indicam que estamos despertando, do jeito que a sua mão percorre meu corpo, lentamente, a lateral do joelho, a coxa, por dentro e depois por fora, porque você adora me provocar, meu quadril, as costelas, a curva lateral do seio, o ombro, a sua boca macia acariciando a minha orelha, enquanto eu sorrio na expectativa do que está por vir. Então hoje eu acordei sorrindo, sentindo a sua falta, mas saboreando essas memórias, e quando dei por mim, meu polegar esquerdo estava brincando com um mamilo, como você sempre faz, nada substitui sua boca no meu mamilo brincando com a língua mordendo de leve depois menos de leve me fazendo gemer de prazer com a dorzinha que me deixa um hematoma no dia seguinte mas quando eu aperto meu próprio seio de olhos fechados quase consigo sentir a sua mão segurando o peso dele acariciando a pele sensível com seus dedos longos me arrepio toda, minha mão direita desceu pelas costelas, bem de leve, os dedos flutuando na superfície da pele, até chegar ali, onde os pelos começam. Você nunca vai direto ao ponto, preferindo me provocar até eu não aguentar mais de tesão e implorar pelo seu dedo, pela sua boca, pelo seu pau dentro de mim, mas hoje eu tô com pressa. Meus dedos brincam de leve com os lábios, mas logo passo o indicador entre eles e sinto que estou completamente encharcada. Abro a gaveta da mesinha de cabeceira e pego o vibrador roxo, com qual você ama me ver me masturbando. Ele desliza para dentro da minha buceta, tão fácil quanto seu pau, e eu solto um gemido alto e sei que estou sorrindo. Como faço sempre que você me penetra pela primeira vez. Nem preciso aumentar a velocidade para gozar. Bastam dois dedos, massageando a clitóris, como você faz, aumentando o ritmo, minhas costas arqueando na cama de prazer, quase, quase, quase lá, até que o orgasmo vem, Poderoso, minha boca aberta, buscando ar. Minha buceta latejando e sugando o vibrador. Meu útero se contraindo. Os músculos naquela última onda de tensão extrema antes que se entreguem e relaxem. Afundando naquele mar delicioso de languidez pós-gozo. Dou uma risadinha pensando em como você pergunta. Tá viva? Quando eu gozo assim. Você não tá aqui para lamber meus dedos, melados, então lambo eu mesma. Mas faz falta sua boca beijando a minha depois, compartilhando meu tesão. Paciência. Me enrolo no lençol, viro de lado, abraço seu travesseiro para sentir o seu perfume. E sorrindo, pego no sono novamente. Quando você volta...
1: Mais um episódio do podcast Sexo Explícito, foi bom pra você? Com a edição do Mogli do podcast Big Tree e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês, lembrando que já estamos com o nosso PicPay ativo. Então se você acredita no nosso projeto, passa lá e doa um, cinco, dez reais pra gente. Qualquer quantia vale. O nosso perfil no PicPay é arroba sexo E lembrando também que o nosso site está no ar, com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexoexplícitopodcast.com.br. Também estamos no Instagram, no arroba podcast e no Telegram, só buscar pelo grupo s.e.podcast E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência além de Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spotify. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! Leo Mogli Edições